0: Si eres portero o conoces alguno y necesitas unos guantes, un jersey, un pants, una licra o cualquier otro accesorio para poder entrenar o jugar con tu equipo, con tu club o simplemente en las retas con tus compas. No dudes en comprar en unokeeper.com que es la tienda patrocinadora de este podcast y recuerda utilizar el código de descuento podcast para llevarte el 10%. Así que, pues bueno, si tú apoyas a este proyecto, seguiremos trayendo este tipo de episodios como el que escucharás. Disfrútalo. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Porteros TV. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un portero con un gran recorrido en el fútbol mexicano, una gran carrera. Miguel Ángel Fraga, bienvenido hermano.
1: Gracias, un placer. Hasta que se me hizo que me invitaras.
0: No, no, es que de hecho ya hemos tenido una plática una vez por, por Instagram en, cuando era en la pandemia. Este, ya tiene un buen rato, platicamos eh, sobre... Bueno, fue un Instagram Live y de hecho vi que has tenido varias charlas a raíz también de la pandemia, ¿no? Sí, me
1: gusta, me gusta compartir mi experiencia de vida, me gusta hablar y bueno, que mejor que en un... En un, con tu público en un escenario como este Que has tenido grandes guardametas aquí sentados Así que la verdad es que me siento muy orgulloso De poder estar aquí platicando contigo
0: No hombre, muchas gracias a ti Y, y de hecho lo, lo importante de este podcast es Más que nada conocerlos como personas Obviamente sí, compartiendo anécdotas De la portería del fútbol Pero lo que he visto en los comentarios Que a veces la gente también se ha dado cuenta Es que el tema... Central es que somos personas, que tenemos también nuestra vida. En este caso, ustedes como futbolistas profesionales que los vemos en la tele, pues a veces, a veces la gente nada más tiene idealizados en un concepto, pero lo platiqué con jurado, por ejemplo, que dice pues fuera de, de la cancha tenemos nuestra vida, tenemos nuestros problemas y también la manera de enfrentar ciertas situaciones. ¿no? Sí, entendiendo
1: obviamente la profesión, la que mm. estamos ejerciendo, que es público. Eh, cualquier persona puede ver un partido de fútbol, Juzgarte, criticarte, aplaudirte, eso es. Eh, pues eso es lo que es el fútbol, ¿no? Sí. Si no es lo mismo como un contador que tal vez está en una oficina que nadie sabe si hizo bien su trabajo, si no, si le cuadraron los números, si no. Es algo más eh, privado acá, ¿no? Acá es un trabajo como tal. Si lo ejecutas bien, tienes el, el reconocimiento de miles de personas sí. y si lo haces mal, de la misma forma, tienes. La crítica de miles de personas. Entonces, al final del día, yo entiendo que lo que hacemos pues es algo muy visual. Y te digo, cualquier persona ahora con las redes sociales tiene la posibilidad de tirarte un buen comentario o también ponerte algo que, que no es tan grato para uno, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte del show. Y como dices, todos tenemos una vida, todos eh, somos seres humanos y más allá del fútbol, pues tenemos muchas otras cosas que hacer. Unos tenemos familia, otros eh, tienen negocios, otros eh, están haciendo algunas cosas. Entonces todos tenemos una vida y sí, trabajamos en este momento en el, en el fútbol, que la verdad somos privilegiados. Claro. Entendiendo eso, bueno, está padre que la gente también conozca ese otro lado para que genere un poco más de empatía. Sí. Con el futbolista que está ahí, que bueno, no se quiere equivocar, nadie, nadie queremos perder, Exacto. todos queremos hacer las cosas bien. A veces no sale, a veces sale, pero bueno, es parte de eso ¿Tú eres psicólogo de profesión? Eh, no de profesión, pero sí eh, estudié psicología, la claro verdad okay, es que bien. nunca... Nunca he ejercido y, y no Bueno, es... pero,
0: pero tienes la, el estudio, vaya.
1: Sí, pero nunca es... Eh, o sea, no es algo que he hecho ni que... Ok, no, claro. Hasta el momento, la verdad es que, bueno, mi vida ha sido enfocada al deporte, al fútbol. Ok. Este, sí creo que tenemos que tener todas esas herramientas en la vida para ser mejor ser humano, mejor papá, mejor hijo, mejor esposo. Y al final del día, eh, pues eso es un complemento, ¿no? Sí. Pero este, pues hasta el día de hoy he sido un futbolista 24 horas así que es de lo que vivo es de lo que he hecho y hasta el día de hoy estoy muy feliz de, de poder seguir haciéndolo
0: oye y he visto en otras pláticas que has tenido que comentas mucho el tema de tus inicios en el fútbol como que no era tanto quizá de tu agrado porque empezaste creo que a los cuatro años ¿no? sí por el cuatro. tema de, de que tu papá sí es muy bueno apasionado al fútbol y, y como dices quería ver reflejado en su hijo ¿no?
1: Sí, fíjate que, bueno, mi papá es como, como la mayoría de los papás que al final del día pues tratamos de compartir o de, o de eh, llevar por el camino que nosotros nos, hubiese, nos hubiésemos querido transitar. Sí. Mi papá es una apasionada del fútbol y en algún momento eh, pues tuvo la posibilidad de patear una pelota, de jugar en una cancha de fútbol, este, no tuvo la suerte de poder eh, estar ligado al fútbol profesional, pero... Pues, como todos los papás, con la ilusión de que su hijo pudiese cumplir ese sí. sueño. Al final del día es una apuesta, porque no sabes. El otro día estaba viendo un, una nota que sacó el fútbol español, donde dice que cada 1,800 niños por año que, que pretenden jugar fútbol profesional, solamente llega uno. Sí. Entonces, pues es muy complicado saber que a tu hijo lo estás educando o lo estás eh, llevando a entrenar para que sea futbolista profesional. Todos empezamos con esa ilusión. La realidad es que es un, un complemento de cosas que te hacen llegar a jugar Primera División. Este, pero la portería, desde el día uno me enamoré de la portería. Mi papá quería que yo metiera goles, como la mayoría de los papás. Nadie sí, quiere claro. jugada, que su hijo ataje. Tengo <risas> compañeros guardametas que no quieren que sus hijos atajen. O sea, yo les digo, tú eres arquero y no, pero es que hemos sufrido y. Sí, la realidad sí, sí muy sufrido, sí, sí. pero como todos los papás querían que sus hijos metieran goles, a mí no me gustaba, la verdad, no, no me gustaba correr tras la pelota, así que me planté en la portería y desde los cuatro años, junto con el entrenador que me tocó en ese momento, eh, decidimos que era lo que yo quería y de ahí ya nadie me sacó, hasta el día de hoy tengo 36 años y siempre estaba yeah, en la portería. Sí,
0: ¿Y cuál sería como el consejo que podrías dar a los papás? Porque hoy en día hay varios papás que quieren, pues digamos que a veces forzar un poquito a los niños. Y te lo digo yo que estuve trabajando en una academia de fútbol allá en Monterrey y he visto o me tocó ver a papás y mamás que presionaban demasiado al, al niño, a niños de cinco, o 6 años que les llevan, ya no te voy a traer. O sea, les hacían ciertos comentarios a veces que el niño se veía que hasta no disfrutaba el partido no, o su juego, o su entrenamiento incluso. ¿Cuál sería el consejo como papá para que el niño... Disfrute su deporte y tenga un buen desarrollo o una buena formación.
1: Mira, ese tema es muy complejo porque al final uno como papá hasta cierto punto tiene ilusiones y expectativas basadas en tus hijos. Sí. Todos los papás creemos que nuestros hijos son los mejores atletas, los mejores estudiantes eh, que tienen grandes capacidades. Y la realidad es que es un poco sesgado esa situación. Sí. Lo que yo he platicado con muchas personas es que traten de reconocer las etapas que vivimos cada, cada niño, cada futbolista, deportista, porque hay una etapa donde simplemente es de diversión. No puedes exigirle a un, a un niño de 6, 7, 8 años que entrene como lo, lo hacen los profesionales, porque es imposible, imposible. ¿Por qué? físicamente no está desarrollado, mentalmente no está capacitado, entonces es muy complejo. Tenemos que reconocer las eh, capacidades y las etapas de cada sí. deportista para que así podamos llevar de la mano, etapa por etapa lo que va siendo la carrera de un, de un niño. La realidad que sí tiene que haber exigencia la realidad sí, claro. que sí tiene que haber un compromiso y la realidad es que sí tiene que haber un tema de profesionalismo que va más basado en la, eh, una buena rutina, eh, el ser eh, un, un niño que esté preparado para con la necesidad, claro, sí. que, que tengas eh, uno, unos eh, principios, hablando deportivamente, donde puedas eh, reaccionar ante situaciones complejas, donde puedas reaccionar ante exigencias, donde puedas estar siempre un paso adelante de los demás, porque al final eso es lo que lo que trata la carrera de los niños sobresalir es lo que te va a hacer pues estar o no estar, entonces entender cada etapa del niño, obviamente con sus exigencias sí tratar de, de, de que sea mejor todo el tiempo, pero la realidad es que tienes que reconocer si tu hijo tiene la capacidad eh, específicamente para, para algún deporte o no la tiene, porque muchos te digo, muchas personas estamos sesgados en querer forzar algo que tal vez no... No se vaya a dar. No va a ser. Claro. Entonces es reconocer y, y llevar etapa por etapa
0: ese procedimiento que, que va requeriendo cada niño. Sí, claro. Y esto te lo quería preguntar por el tema de que, por ejemplo, yo ya soy papá, tengo un bebé. Y pues sí, a veces, como dices, uno como quiere lo mejor para tu hijo. Y aunque mi hijo todavía está muy pequeño, pero en amigos que tengo que tienen hijos más grandes pues sí se proyecta un poco ese tema de que a veces el papá pues tiene que respetar esos procesos como bien lo acabas de mencionar, ¿no? Y, y que el niño también pues, pues se divierta y, y, y vaya aprendiendo para, para mejorar, ¿no? Y obviamente creo que la vida misma te va diciendo hasta acá llegas, encontraste otra afición, otro gusto, otro deporte incluso, y pues tal cual, ¿no? Ir probando.
1: Esa es la clave, yo creo que esa es la clave hermano, que cada persona tengamos la oportunidad, de decir esto me gusta para esto creo que soy capaz tengo confianza en que yo podría lograr cosas importantes en este camino y como papás es que lo respetemos porque al final sí. es cierto que somos un resultado del ambiente en el que estamos y si desde niños te están llevando a una cancha de fútbol y ves pelotas y ves partidos de fútbol es muy, muy probable que te guste ese deporte, claro. habrá casos que no eh, pero Sí creo que el niño se va autoconociendo y qué mejor que uno mismo para saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde son tu, tus capacidades y lo que te dice el papá al final del día, respetar lo que el hijo busca, obviamente apoyarlo porque eso es ah, sí, sí, sí. parte fundamental. Yo creo que yo al menos en lo personal no hubiera hecho lo que lo que hice sin sin mis papás por el apoyo que, que todo el tiempo recibí de ellos eh, y eso es un complemento, yo quería jugar fútbol, ellos me apoyaron incondicion incondicionalmente hacia eso y al final del día pues la vida me puso ahí en el momento preciso, en la, en la situación indicada para que yo me pudiese
0: convertir en futbolista profesional De hecho hay un evento importante ahí en tu, en tu vida que estuviste cerca de irte a Atlas no y te quedas al final en, en Monarcas con, ¿qué dices? Que Lilini y este profesor Abdón Calderón Por ahí hablaron contigo Y llevaste tu proceso ahí Que es precisamente, ¿no? Esas, esas personas y ese contexto que mencionas Hicieron que tu, tu camino empezara por allá
1: Sí, por eso te digo que al final del día eh, Lo que se trata es de no forzar las cosas Las cosas tienen que fluir eh, yo estaba para ir a Atlas, fueron visores de, del equipo de, de Atlas a Morelia, yo pasé todas las visorías, este, fui a Guadalajara, estuve ahí, pasé las visorías, todo, y ya cuando regresé por los papeles para ir a, Morelia, a Guadalajara ya para quedarme, es cuando me vuelvo a encontrar con Abdón porque bueno, básicamente Abdón es una persona que yo conocí cuando tenía 5 o 6 años, muy temprano en mi, en mi vida y que influyó mucho para que yo me pusiera los guantes porque él eh, fue arquero del de Morelia sí. y en algún momento ya cuando se había retirado jugó con mi papá entonces yo lo veía y, y él, eh, su forma de atajar, la forma en, en la que él eh, jugaba en la portería, ¿sabe? recorría el área, su estilo, todos, a mí la verdad es que me parecía... Espectacular, y de ahí, pues bueno, dije: Sí, me gusta el portero, me convencí. Este, y, y él, al, al, sin querer y a distancia, se convirtió en una de las personas que influyeron para que yo fuera portero. La vida posteriormente nos dio la posibilidad de trabajar juntos. Él se desarrolló como trabajo de porteros uh -huh. y él fue el que me invitó a formar parte del equipo de Monarcas en Fuerzas Básicas. Entonces, yo recuerdo muy bien a mi mamá diciendo que el que es perico donde quieres verte claro. y que si yo iba a jugar en primera división ya sea en Atlas, en Morelia o en el equipo que estuviera lo iba a hacer entonces un niño de 12 años alejarse de su casa a esa edad pues es un tema complicado eh, yo tuve la fortuna de que se me presentó la posibilidad de quedarme en Morelia hacer todo ese proceso de fuerzas básicas en mi casa obviamente mucho más cómodo claro. y entonces lo tomé y me quedé en Morelia
0: y ya en, en Morelia, o sea, tú estabas acompañado de también de una gran camada de porteros, ¿no? Porque precisamente creo que eso es lo que tiene... Abdom tiene un, un ojo muy bueno en, en el tema de las del análisis, el entrenamiento del portero. Yo lo conocí hace como dos o tres años allá en Monterrey, cuando estaba con Tigres. Y de hecho, he escuchado que también tú debutaste cuando estaba Tuca, ¿no? Tuca te debutó en, a los 17 años.
1: Sí, ideal eh, él era mi entrenador de arqueos. Hay algo muy curioso porque, bueno, Abdón, más allá de, del tema profesional, es un tipo que adoro, quiero mucho. Él eh, fue parte de mi proceso de crecimiento como, como guardameta y como ser humano. Eh, de hecho, creo que lo agrandado lo saqué de él. <risa> <risa> lo agrandado se lo aprendí a él. Este, pero no, bueno, es un tipo que eh, influyó. Las personas que lo conocen a él y que, que me conocen a mí son son personas que me dicen bueno ustedes dos están iguales creo que tengo más cosas de él que de mi papá sí, sí, sí. este porque bueno pues por tanto tiempo que compartimos claro. y convivimos no este y justo él entramos a Morelia eh, llevamos ese proceso él fue mentado de arqueros todo el proceso de fuerzas básicas y cuando, cuando él sube a primera división, yo también subo a primera división. Le toca subir con el turco Mohamed. En su primera okay. eh, aparición en primera división del turco eh, fue con Morelia. Y él eh, llega con el turco, o, lo suben de fuerzas básicas a entrenar a primera división con el turco. Y a mí me toca, porque el cuarto portero se lastimó la rodilla, tuvo una, una lesión de cruzado y entonces yo estaba en reservas y me llevan a entrenar al primer equipo entonces prácticamente también subimos juntos sí, este, sí. entonces siempre fue mi entrenador de arqueros básicamente yo soy el arquero en, mis, en mi esencia eh, creado por él sí. o sea él es el que, el que me creó como arquero, obviamente ya los demás entrenadores que he tenido han sumado a ese proceso claro. y han sumado cosas a mi estilo como guardameta, pero el que, el que me creó las bases como tal, es Albón uh -huh. Calderón, entonces es un, gran, es un gran entrenador de arqueros, es un gran formador. Muchos de los arqueros que, que él formó, si, si no pudieron llegar a primera división, ahorita son entrenadores de primera división de porteros. En el caso de Tijuana, en el caso de Pumas, eh, este, en León, hay arqueros que, que él los formó y que a lo mejor no tuvieron la suerte de jugar primera división, sí, hasta reserva, sí, segunda. Pero ahora son entrenadores de, de primera división, de arqueros. Sí. Entonces, eso habla que es un tipo que tiene un vasto conocimiento, muy preparado. Y bueno, ahora pues está en selección nacional. Entonces, sí, qué, en qué bueno que tipos como él sigan compartiendo eh, toda su información con los chavos.
0: Y de hecho, ese es un punto que bueno, más adelante me gustaría abarcar. El tema del entrenamiento de portero, porque es algo que... Tal cual la posición va avanzando, ¿no? Como avanza el fútbol. O sea, hoy en día entrenas diferente, te vistes diferente, eh, te preparas quizás está diferente a como lo hacías antes. Pero lo que, bueno, a, a, antes de ir para ese punto, me gustaría también abarcar sobre un tema muy... Algo que has resaltado, incluso lo tienes hasta presente en tu biografía de Instagram y me llamó que eres sobreviviente a un rayo.
1: Sí, la verdad es que, bueno, es un tema que no pues a nadie quisiera experimentar o que nadie claro. quisiera experimentar. Este, me tocó estar el, el 7 de septiembre del 2001 este, en las canchas de, de Morelia, una unidad deportiva, donde desafortunadamente murieron seis de mis compañeros de equipo este, y, y pues fue un momento muy complicado. Me tocó estar a escasos metros de... De, del, del chavo del niño que le tocó que le cayera el rayo, entonces si sí fue algo muy difícil, fue un momento complicado como ser humano sabes porque el fútbol en esos momentos pasa de lado sí. el, el, el ser humano entiende que pues naces creces y mueres de viejito y cuando pasa eso a niños de 13 años es como un golpe de realidad y te das cuenta que cualquiera puede morir en cualquier momento. Sí. Entonces, literal, a mí me
0: cambió la vida, literal, porque... ¿Tenías tú 13 años? dices ahí? Tenía yo y los, los Top, que estaban bueno, ahí el tenían. equipo. ¿Y era un entrenamiento, era partido o qué onda?
1: No, apenas íbamos a empezar a entrenar. Ah, ok. Era que nos estábamos juntando, ¿sabes? Cuando llegas a la cancha de entrenamiento uh -huh. y estás ahí como juntando. Sí, en el pre, tal cual. Exacto. Entonces, estábamos... Eh, 12 niños de, de, del piloto 87 porque éramos nacidos en 87 solamente estaba uno que era nacido en el, en el 88 que era un gran jugador y, este, y estaba en nuestra categoría porque podía estar en la categoría de hecho él fue Sergio Blancas este, fue tan, fue jugador de fútbol profesional muchos años también en México jugó primera división no, no jugó tanto en México pero después jugó en Salvador en Guatemala y y tuvo una carrera larga y muy buena en, en Sudamérica. También tuvo la fortuna de, 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 de cumplir su sueño. Sí. Pero ese día, eh, pues estábamos ahí. Estábamos los, los 12 niños esperando que llegaran más para empezar el entrenamiento. Empezó a llover este, y 10 de ellos decidieron irse a resguardar abajo de un árbol. En ese momento, la verdad es que entre la broma... El, sí, el, el, el estar ahí no, no, no dimensiona las cosas no y dos nos quedamos con el utilero que posteriormente fuimos a, hacia donde estaban ellos y justo a escasos 5 metros a, a, a para llegar, llegar al árbol para llegar al árbol donde estaban ellos fue cuando cayó el rayo entonces le cayó a uno específicamente eh, el impacto mató a cuatro en ese momento digo a 6 perdón en ese momento y cuatro sobrevivieron y dos que estábamos a a escasos 5 metros, este, y pues te digo, te cambia la vida, realmente no, claro. es algo que, que no alcanzas a dimensionar en, en, durante mucho tiempo lo que pasó, no obviamente ya conforme van pasando los días, los meses, hasta los años, entiendes pues el acontecimiento, y al menos en lo personal lo convertí en una... En una fortaleza, en un motor, porque al final te digo, entiendes que tú tienes la posibilidad todos los días de despertarte y pelear por algo para conseguirlo. Sí. Poder hacer lo que sea, pero tienes la posibilidad de hacer algo. Y hay personas que no, hay personas que ni siquiera tienen la posibilidad de intentarlo. Entonces, nosotros que sí la tenemos, pues tenemos que dejar al menos el corazón en cada situación, o en cada cosa, o en cada proyecto o en cada entrenamiento o en lo que te toque hacer día tras día porque no sabes cuándo literal va a ser tu último día entonces desde ese momento yo lo he dicho muchas veces me cargué seis sueños de seis amigos que querían ser futbolistas profesionales los sumé al mío y eso fue lo que muchas veces me motivó a seguir adelante
0: no claro como dices fue un evento tan, tan traumático para esa edad y que pues como Digamos, bueno, por lo que veo, o sea, tú lo, lo canalizaste a, a tu sueño y eso más que, o sea, obviamente hablo muy bien de ti y todo, pero pues qué bueno que le sacaste ese, ese provecho y sobre todo que materializaste el sueño de, de esas personas que en paz descansen y, y, y hoy en día, pues no cualquiera puede decir esto que tú pones no de que sobrevi sobrevivir a un, a un rayo.
1: Sí, y bueno, te digo, desafortunadamente son cosas que no... A mí no me gustaría tenerlo ahí, claro. y al contrario, me gustaría... Tener a eh, esas personas ten, al lado. Tener claro. a las personas, porque al final ese grupo se convirtió en un grupo muy unido a raíz de lo que pasó, y este y a mí me gustaría poder platicar con ellos ahora, y me gustaría no haber corrido ese riesgo, porque claro. cinco pasos más y a lo mejor estaría en otro lado, ¿sabes? Entonces, sí. no, no, no es algo que puedas calcular, no es algo que digas, ay, voy a, no. ¿a qué pase esto? Para tener una buena historia, un buen motivo, o no, no, no se puede, ¿no? Sí, este, claro. Son cosas que te tocan y bueno, así es la vida, pero pues entenderlo, desafortunadamente te digo, son situaciones que no se pueden controlar. Sí. ¿no? Lo que sí se puede controlar es lo que tú haces, lo que tú gestionas y lo que tú puedes lograr, eso sí es lo que puedes controlar a esa edad tan corta lo entendí así que la realidad y, y mucha, mucha gente que ha estado conmigo durante mi carrera durante ese proceso como como deportista lo sabe y hace al menos en mi caso la clave del éxito, ¿no? ser sí. un tipo que es muy constante ser un tipo que soy muy disciplinado nunca fui el más talentoso ni soy el más talentoso eh, creo que son pocas las personas que que tienen un gran talento como, como Memo, como Chuy, como Osvaldo, que son, para mí, eh, cortados con otra tijera, extraordinarios, gente con muchísimas habilidades. Yo nunca fui de ese perfil, nunca fui eh, el tipo más habilidoso pero sí fui el tipo más disciplinado, o trato de ser el tipo más sí, disciplinado. Comprometido. Y sí, sí, eh, fui siempre y trato de ser el tipo más... Eh, Necio, ¿sabes? Ok. Necio, cuando alguien dice que no, yo me ciego y... ¿Tú veías cómo? Creo sí. que es posible y lo hago y lo hago. Y, este, y bueno, desde mi debut hasta ahora son 18 años, es una carrera de 18 años que la verdad es que muy pocos futbolistas sí. tienen la suerte de poder decir que son 18 años. He jugado lo que he jugado, he estado de suplente lo que he estado de suplente. Pero sí creo que 18 años eh, de carrera siendo un tipo medianamente habilidoso eh, es por algo positivo. Claro. Entonces, yo siempre lo que trato de exponer a los chavos que al final del día tiene más peso la disciplina y el compromiso con uno mismo que las habilidades. Es así, es, soy un caso fehaciente de eso. Eh, desde niño te digo entendí eso muy claro y hasta el día de hoy lo sigo haciendo eh, tengo una operación de espalda eh, paré un, un, un tiempo eh, por la operación de espalda muchos cirujanos en algún momento me dijeron ya retírate eh, no arriesgues tal vez no vas a poder tal vez esto, tal vez aquello y lo único que yo tenía en mi cabeza centrado es el si sí puedo regresar a jugar si sí puedo regresar al fútbol profesional y ahora tengo dos años de que, de que regresé después de, de esa operación eh, regresé a Mineros jugué uh -huh. prácticamente todos los minutos, me sentí muy bien ahora se abre la posibilidad gracias a Dios y a, a la gente aquí de Puebla que me, que me dio la oportunidad de regresar a primera división estoy igual de ilusionado que cuando empecé Estoy igual de motivado que cuando empecé, sumando desde donde me toque estar, pero sí comprometido con, con mi sueño y feliz porque otra vez cumplí algo que muchas personas decían que no lo iba a hacer y lo estoy haciendo. Claro. Como, seres, como seres humanos, de repente demeritamos lo que otras personas hacen y podemos poner mil justificaciones para eh, esas personas que sí hacen las cosas. Dentro de las personas que no lo hacen. ¿sabes? Sí, sí, sí. He escuchado mil veces el, el, el no pude hacerlo por esto, no pude hacerlo porque me cobraban, porque no conocía el compadrazgo, porque no esto, porque no el otro. Sí, y yo te voy a decir una cosa. Yo he tenido 12 equipos en mi carrera, 12 equipos eh, ya a nivel profesional, toda mi trayectoria en fuerzas básicas. Y la mayoría de mis compañeros que fueron comprometidos con su sueño, disciplinados, constantes y no ponían pretextos pudieron llegar a jugar fútbol profesional. Los que tenían pretextos, los que no eran constantes se quedaron en el camino.
0: Y, y quizá muchos talentosos, ¿no? Como
1: dices. Muchos talentosos. Y conocí tipos que tenían verdaderamente dinero que no pudieron llegar a jugar profesional. Para mí esa es una excusa muy básica. ¿Me explico? No estoy diciendo que no habrá gente que a lo mejor pasó esa situación. Sí, no, no claro. lo sé. Pero en mi experiencia me marca que es una excusa más. Es una excusa más. Caminos hay muchísimos. Sí. La realidad es que se te pueden cerrar unos. Eso sí. Pero no todos. Puedes encontrar negaciones en unos lados. Pero si tú sigues buscando, si eres constante con lo que estás haciendo, vas a encontrar un camino y Totalmente al, al final del día la gente puede decir es que están ahí los que no deben de estar y sí yo estoy convencido de eso, que son muy pocos futbolistas realmente talentosos son los que juegan fútbol profesional muy pocos, los realmente talentosos son muy pocos toda la bola de más que estamos ahí metidos en el fútbol profesional somos tipos necios sí. que no creyeron que no se podía Tipos necios que dijeron, yo lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, porque estoy convencido y porque puedo. Por eso no llega el más talentoso, porque ese talentoso no está comprometido con su sueño, no está comprometido con lo que tiene que hacer. Y el que tal vez no somos tan talentosos, estamos comprometidos y terminamos jugando. Y por eso, por eso podemos conseguir las cosas, porque... No tienes limitantes mentales. Sí. Estás siempre enfocado en lo que estás haciendo, en lo que estás buscando y lo consigues.
0: Y, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente, tú eres un caso como este que acabas de decir. O sea, tienes ya 18 años de carrera en el fútbol profesional que se dicen fácil, pero tienen un montón de sacrificio de altas, de bajas, de jugar, de no jugar, como lo mencionas. Tocaste selección también. Y hay muchos casos también. Por ejemplo, Tiago me dijo... Sobre el, el profesionalismo, la disciplina. Otro ejemplo de un caso muy parecido al tuyo de Edgar Hernández, por ejemplo, ¿no? que igual una carrera que a lo mejor, como dices, no es la que está. Todos recuerdan, ahí, pero él siempre ha estado jugando. A veces no y con muchísimos años, por, años, porque tiene una disciplina que, que venció a muchos talentos. ¿no? De hecho, ese es, ese es un punto que yo también comparto, porque el trabajo, el trabajo, el trabajo, algo vas a conseguir. Sí, claro, con Edgar tuve la posibilidad
1: de compartir en Querétaro y, y es eso, la verdad es una constante. O sea, tú puedes conseguir lo que quieras conseguir si lo dedicas, si realmente lo trabajas, si realmente eh, estás enfocado en eso. Yo creo que es, es muy viable, porque al final del día yo nací en Morelia, Michoacán, crecí en una colonia de... Escasos recursos, normal. Mi papá, con el mayor de los esfuerzos, con el mayor de la dedicación, con el mayor del amor, nos dio a mi hermana y a mí lo que ocupábamos, pero hasta ahí, o sea,
0: sí, nunca... Nunca lujos, nunca...
1: No, mi papá prácticamente la mayoría de su vida fue taxista. Este, y, y bueno, si a mí en lo personal me hubieran pedido una cantidad fuerte para jugar profesional, créeme que no lo hubiera hecho. Sí, sí, sí. No lo hubiera hecho. Te digo, no dudo que, que habrá gente que se pueda aprovechar de alguna situación. Sí. Eso yo no lo sé. Lo que sí yo creo es que si tú tienes realmente compromiso, las condiciones y estás enfocado, no hay una persona que se pueda poner entre tu camino. Al contrario, yo siempre lo he dicho, los entrenadores quieren a tipos con los que puedan ganar. Los entrenadores siempre ponen a tipos dentro de la cancha y dentro de un plantel con los que puedan contar para ganar. Sí, sí de alguna forma pero para ganar y si tú eres un tipo ganador en la vida seguramente vas a tener algún lugar dentro de un equipo donde diga yo puedo competir para
0: ganar, un, ganar
1: puesto. Un, un puesto y ganar un partido sí entonces si desde niño tú estás pensando en que puedes hacerlo dedicas el tiempo que tienes que dedicar para hacerlo realmente con un compromiso y eres comprometido con Tú mismo accionar, tienes bastantes posibilidades porque no va a haber alguien que diga, no, yo no quiero a un tipo profesional, yo no quiero a un tipo disciplinado, yo no quiero a un tipo que me pueda ayudar. Es imposible, sí. es imposible. Y desafortunadamente, y a lo mejor a mucha gente le va a doler, pero a las personas que, que tal vez les pueden pedir algo a cambio de una oportunidad, es porque tal vez no pueden o no cumplen con algún cierto requerimiento sí. en la totalidad. Porque claro. cuando lo cumples, se te abren las puertas de poder tener la posibilidad de demostrar lo que tú puedes hacer, de, la, de lo que tú eres capaz. Entonces, yo creo que si eres, te digo, muy disciplinado, lo puedes conseguir. Y yo llegué a Morelia, eh, obviamente, el apoyo de muchas personas Andrés Dillini que ahora está en selección fue un tipo que me apoyó mucho él confió mucho en mí vio que, que podía en algún momento jugar primera división y me impulsó mucho en el aspecto de darme la confianza ¿sabes? darme la confianza de poder estar, de poder demostrar lo que yo quería hacer otro tipo que le agradezco muchísimo también dentro del fútbol es a Roberto Hernández, es un tipo que que me ha dirigido más de 300 partidos desde inferiores hasta, sí. hasta fútbol profesional. Es un tipo que prácticamente crecí al lado de él. Y, este, y esas tres personas, Abdón, Roberto Hernández y, y Andrés Ligini, para mí fueron fundamentales en ese proceso para poder llegar a la primera división. Sí. Después, obviamente ya han habido entrenadores y personas que te digo que me han tenido confianza, he tenido mucho cariño con ellos, que son grandes entrenadores, son magníficas personas. Pero eh, en un inicio, en eh, el proceso, digamos, en el todavía. proceso de básicas, ellos tres fueron fundamentales: Abdón dándome las herramientas dentro de los tres postes, Robert Hernández poniéndome los fines de semana. Eh, obviamente, te digo, me dirigió muchísimas veces y uno agradece esa confianza. Y Andrés impulsándome como director de Fuerzas Básicas, obviamente su trabajo es impulsar a, a los que a los él jueves. cree que puede llegar a, a jugar Primera División. Entonces, yo básicamente a ellos tres eh, en inferiores les, les debo casi todo lo que, lo que puede eh, hacer para poder llegar a Primera División. Y, y con gusto lo digo porque soy el arquero más joven en debutar en la historia del fútbol mexicano. 17 años ahora yo veo a jóvenes de 17 años y digo, o sea, son, un, son niños ¿me explico? Y, y a esa edad yo ya estaba jugando un partido de primera división este, pues eso habla del, del buen trabajo que, que en ese momento se estaba haciendo en Fuerzas Básicas, porque no, fue, no solamente fui yo, fue eh, en distintas posiciones, pero Ever Guzmán eh, este, Lupe Garza eh, Las Chivarrosas, hay muchos jugadores que tuvieron una carrera eh, larga que salieron de ese mismo proceso.
0: Oye, y, y ahorita esto que mencionas es muy importante, estabas debutando a tus 17 años. Hoy en día, como dices, un, un arquero o un futbolista de 17 años, al menos aquí en México, son pocos los casos que, que debutan, ¿no? A comparación de otros lados, por ejemplo, en Argentina, en Uruguay, que debutan chavos a los 17 años. Y, y quizá también por eso hoy, hoy en día, no sé, es tan complicado a veces ver que lo podemos ver incluso en el tema de la selección ¿no? que a veces han comentado sobre el tema de tanto de renovar las posiciones tanto obviamente como la de arquero que incluso hasta hoy en día muchos medios comentan oh, no, hay, no hay competencia para Memo cuando pues técnicamente a lo mejor se han dejado de hacer ciertos procesos como, como, el, como el tuyo ¿no? trabajar mucho las fuerzas básicas porque yo sé que talento hay y ese es un tema que a veces hoy en día a mí me pasa mucho por la mente el tema de cómo potenciar a los, a los chavos ¿no? yo conozco varios eh, porteros de básicas que o sea, tienen condiciones buenas, son altos pero pues, no sé ¿qué, qué, ¿qué faltará a tu consideración? al menos, de que tú debutaste a 17 y hoy en día andan debutando a los 24, 25 años
1: Mira la, ese es un tema complejo muy complejo, porque regresamos al punto que te comenté hace rato las cosas no son porque tienen que ser ¿me sí, sí. No, es, no es meter chavos porque tienes que meter chavos okay, o no claro. es meter viejos porque tienes que meter viejos yo recuerdo muy bien lo que dijo el Tuca Ferretti en una conferencia de prensa que le, que le hacen un cuestionamiento de por qué me había puesto a mí a los 17 años y él dijo que para él y como debería ser, creo yo el fútbol no tiene edades el fútbol tiene la capacidad Tienes okay. la capacidad de hacerlo a los 17 años, que te pongan. Tienes la capacidad de hacerlo a los 40 años, 41 años, como lo tiene Tala, que te pongan. ¿Me explico? No hay una edad donde dices, es que a fuerzas tenemos que tener chavos o a fuerzas tenemos que tener grandes. No, es la capacidad que tienes en el okay. momento de ejercer las cosas. Y si una persona tiene la capacidad a los 17 años, que lo pongan. Si no lo tiene pues entonces que lo pongan después. Y si lo sigues teniendo a los 36, 37, de hecho 40, 41, Bufón se acaba de retirar sí. y Buffon seguía teniendo partidos extraordinarios. Tala es un gran ejemplo y sigue teniendo un gran nivel. Chuy Corona es otro gran ejemplo. Para mí Memo y muchos van a,
0: estar polemizar, a
1: polemizar en contra de lo que voy a decir, <risa> pero para mí Memo es el mejor guardameta en la historia del fútbol mexicano. Tenemos extraordinarios guardametas, extraordinarios, ¿eh? top mundial, o sea, uh -huh. como lo fue eh, Jorge Campos, en lo personal, para mí, Adolfo Ríos, Pablo Larios, Pablo Larios. Eh, extraordinarios, sí. top, para mí, top mundial. Pero el que lo ha, ha hecho mejor o de gran forma, o al menos ha conseguido más cosas dentro de, del terreno de juego, para México ha sido Memo sí, sí, sí estoy de acuerdo o sea
0: <risa> como dices muchos no, no lo en gusto se rompe el género no, claro, ¿no? claro
1: pero la, la, los números no mienten los números no pueden engañar a nadie Memo es el que ha conseguido cosas más importantes para México él se pone la verde y para mí es extraordinario dentro de la portería más allá que se equivoca como todos nos hemos equivocado Exacto. Y que no me puedan decir que no se equivocó Larios... Y que no se equivocó Bufónica... Campos, así. Campos eh, se
0: equivocaba también... O sea, hoy... Todos... Y sí. te digo,
1: para mí... Los arqueos mexicanos... Siempre han demostrado un gran nivel... Históricamente, México siempre ha demostrado un gran nivel en la portería...
0: Pero hoy por hoy, ¿por qué crees que se hagan, se hagan esos comentarios... Eh, de que Memo no tiene competencia? Porque sí, yo sé que, por ejemplo... Hay ahorita de los al menos que están en selección... Que Malagón, Toño... Tienen condiciones, o sea, obviamente tienen las condiciones para estar ahí, pero a lo mejor a diferencia de que cuando decían Memo con Corona, con Tala, con... Sí, sí. Entonces, más que eso, ¿por qué crees que tú que se hagan ese tipo de comentarios? Porque digo, también a veces la prensa es muy muy amarillista y, y quieren o demeritar el trabajo de Memo, o, o no sé, o sea, porque pues, igual digo, pues, para mí, para mí en lo personal también Memo es el, es el mejor, pero... No sé, ¿tú qué, qué opinas no? o sea, en, ese, en esa cuestión?
1: Mira, te digo, el fútbol es eh, como la vida misma, muy, muy eh, de gusto, ¿sabes? O, o sea, sea, lo que le gusta a alguien no le puede gustar a alguien y lo que vende para alguien no vende para alguien. Uh -huh. La realidad y lo que no se puede engañar es lo que tú haces dentro del terreno del juego. En México en el momento para mí hay muy buenos arqueros, eh, este, Ángel está pasando por un gran momento Trae, Tener la portería de, 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 Del Club América no es poca cosa Y él lo está haciendo Lo está haciendo bien eh, El Guacho mismo eh, Está haciendo también que un, un par, Lleva un par de torneos Haciéndolo de, de gran forma eh, El mismo Otoño este, Creo que hay, hay guardametas Que tienen la capacidad De en este momento asumir eh, el rol de arquero titular en la selección nacional, ese es mi punto de vista. Eh, el Acevedo, es, para mí, es un gran, un gran guardameta que también tiene la capacidad de poder, en este momento, ser arquero titular de la selección. Pero te digo, regresamos al punto mediático: tienes a Memo. Memo está jugando en un nivel altísimo, está compitiendo siempre en un nivel altísimo y. Tiene que ser el guardamete de la selección titular porque partido tras partido así lo ha demostrado y la edad es algo irrelevante. El nivel que tiene creo que es muy alto todavía y si lo mantiene creo que podría pasar a la historia como el único jugador de jugar tantos mundiales. Entonces te digo yo citando a Tuca Ferretti para el fútbol no hay edades, sí, sí capacidades. Y ahorita el guardamete que creo yo tiene un nivel más alto es Memo y lo ha demostrado desde que se puso a verde.
0: Sí, no, incluso el, el tema también que la posición de portero suele ser un poco más longeva, no por lo mismo eh, hay jugadores que, de campo que se pues, suelen retirar más, bueno, antes, digámoslo así, pero la posición de portero también es algo, una de las bondades que podemos decir que también puede tener. no Y también me gustaría ver el tema este de, la, de las nuevas generaciones no tanto en, en el nivel futbolístico, sino... Hoy sabemos que vivimos en un mundo, como lo dijiste hace el inicio de la charla, donde está el tema de las redes sociales, donde incluso también el tema de lo mental te puede perjudicar demasiado, ¿no? Eh, incluso el tema de hablarles a los, a los nuevos chavos. Yo he visto que en la, en la academia donde estuve, que decían algunos chavos tenían que hablarles bajito para que no se enojaran o para que no malinterpretaron algún comentario de un entrenador o, o de mismos compañeros, ¿no? Y sabemos que, por ejemplo, antes hay, había escuelas que eran un poquito más rudas. Por ejemplo, yo fui de los que todavía a mí me llegaron a pegar en la, en la primaria la, algunos maestros de que yo iba, estaba haciendo algo y me jalaban la oreja, ¿no? Hoy en día yo creo que los papás no permiten eso. Incluso, no sé, o sea, ese es por poner un ejemplo nada más, pero en el tema del fútbol pues algo similar en cuestión de que también no sé si las generaciones nuevas como dicen generaciones de cristal eh, vaya a haber un problema en un futuro con, con ellas no sé tú cómo lo veas a cómo creciste o por ejemplo a lo como llevas hoy en tu camino y ver a los nuevos que, que van llegando mira ese tema es
1: complejo porque qué está mal o qué es malo y qué es bueno quiero que alguien me diga dónde comienza lo bueno y dónde comienza sí, lo malo sí, ¿no? es, o sea, es, es, un, es, es un tema muy complejo sí Sí creo que hay cosas diferentes, pero lo diferente no significa que esté mal. Tal vez lo diferente te hace moverte hacia alguna situación desconocida donde exista algo que no entendemos en un momento, pero va a llegar el tiempo que es el, el que nos tiene la respuesta sí. de todo y nos va a decir lo que hicieron estuvo correcto, lo que no hicieron no estuvo tan correcto. La realidad es que el fútbol es diferente... El fútbol que a mí me tocó comenzar en el 2005, pues era un vestidor donde no existían los teléfonos, uh -huh, donde claro. no existían redes sociales, donde lo que te movía o no te movía era lo que salía en el periódico, escrito el lunes o el martes, eh, lo que te movía era lo que decían los programas este, locales o nacionales. Y ahora ahora ya la realidad es que tú entras un vestidor, existen los teléfonos, existen redes sociales, existe un montón de formas donde tener contacto con los futbolistas o no creo yo como todas las herramientas en la vida si eres una persona que la sabe utilizar puedes sacarle mucho provecho sí. como esto uh -huh. como el contenido que tú estás generando creo es muy aplaudible porque al final del día es acercar a esos deportistas a la, a, a la audiencia a los niños conocerlos hubiese querido yo en algún momento tener la posibilidad, si quiero, de intercambiar algunos mensajes con Comiso, por ejemplo, que era el guardameta okay. del Morelia, o con Adrián Martínez, que era el guardameta del Morelia, que en ese tiempo yo los, los tenía ahí, porque yo crecí viéndolos jugar, y yo decía, ¿cómo será su día a día? No sé. Eh, ¿Qué
0: piensan?
1: Claro. claro. Entonces, ahora existe esa posibilidad, donde, donde nosotros como futbolistas compartimos un poquito más de nuestra vida este, a los jóvenes y los jóvenes se pueden sentir un poco más cercanos a sus ídolos, tanto uh -huh. como Cristiano Ronaldo que sube fotos, Messi, que comparte sus cosas y te das cuenta que esas personas que tú magnificas a un nivel de dioses también son seres humanos uh -huh. y también hacen asado con su familia y también festejan sus cumpleaños y también se ponen a jugar con sus hijos. Y entonces te das cuenta sí. que, que lo puedes hacer, sabes? Entonces, si, es, si le sacas lo positivo a esas herramientas, son muy buenas. Pero si te vas al otro lado, donde tú puedes tomar tu teléfono y escribirle un mensaje a cualquier deportista diciéndole cualquier trata de, de, de cosas eh, irrelevantes sí. y ofensivas. Claro. También lo puede ser, ¿sabes? O sea, y después. Eh, nos molestamos porque tal vez no nos contesta o tal vez nos molestamos porque, porque sí nos contesta.
0: Sí, ¿no? Claro. Sí,
1: entonces, claro. al final del día, pues todos debemos de entender el rol que nos toca, ¿no? Sí. Si estoy dentro de los medios, pues nos toca tener un rol, buscar ciertas cosas, generar cierto movimiento. Uh -huh. Si estás del lado de los deportistas, pues, te toca buscar unas cosas, generar otro movimiento. Y si estás como aficionado, tienes otro rol. Y cada uno tiene que saber jugar su rol para que se complemente todo. Porque si no existen los jugadores, no existía el fútbol. Si no existen los medios, no existía la difusión y no existía el fútbol. Sí. Si no existe el aficionado, no existía el fútbol. Entonces, todos somos parte de... Todos estamos en ese engranaje, ¿sabes? Que gira en torno al fútbol. Sí creo que es un camino diferente al que al menos a mí me tocó vivir en mi, en mi formación, que era... Pues sí, muy estricta, rigurosa. Sí. Eh, Yo por eso,
0: como dices, ¿no? Tu personalidad hoy en día, en la misma cancha, ¿sabes? es dura, es eh, más que dura, muy con, muy fuerte, con carácter. Y es eso también, incluso en la misma posición te lo demanda.
1: Sí, obviamente te digo, tienes que tener ese ADN de de ser competitivo, porque si no, bueno, básicamente no, no vas a poder seguir avanzando con, o conseguir cosas importantes, pero sí creo que se ha perdido hasta cierto punto un grado de exigencia eh, por lo que tú dices, por un tema más de la humanización del deporte, donde tratamos de ser un poco más empáticos con el, con el ser humano y sin eh, llevar de la mano al deportista porque la realidad es que el ser humano es importantísimo, pero sí. el ser humano no es el deportista y el deportista no es el ser humano. El deportista es el tipo que tiene que saber lidiar con un ambiente áspero en situaciones complejas, con presión por todo lo que conlleva jugar un partido de fútbol profesional y sí. si no preparamos al ser humano a ser capacitado o apto para poder estar en esa situación pues va a ser muy complejo que el día de mañana el deportista pueda lograr cosas dentro del fútbol profesional o el deporte profesional que sea, porque vas a pisar el estadio Azteca con un ambiente eh, adverso y no te vas a poder mover o no vas a poder desarrollar lo que probablemente eres capaz de hacer. Entonces el hecho de tener... Eh, pues esa situación en tu proceso de crecimiento donde sea un poco adverso donde tengas exigencia eh, real y constante te va a ayudar y capacitar para posteriormente tener el, el carácter de poder de poder afrontar cosas o, el, o la personalidad uh
0: -huh. porque
1: no olvidemos que el carácter es con lo que, que nacemos y eh, lo que va creando nuestra formación este ¿cómo se llama eh, o la personalidad o sea, o sea al final del día es una suma de todo ¿no? Sí, sí. el temperamento más el carácter eh, forma la personalidad entonces pues, el, el, el día a día te va formando ese temperamento ese carácter para después eh, en su momento utilizarlo claro
0: no, es bien importante eso porque en la vida misma en, hagas lo que hagas pues ese el carácter, todas las, eh, las complicaciones que pudiste haber tenido en tu vida te van a encaminar a que tomes buenas o malas decisiones, o tomes decisiones que te van a poner, como lo mencionaste hace un rato, en ciertas circunstancias para ver si, si fue correcto o, o qué tan buen también te haya ido. ¿no? Y bueno, otro de los puntos que quería ver era el tema de también el, el cambio que has visto tú en la posición de portero. Eh, bueno, por lo que he visto, ha cambiado la indumentaria. Ya los guantes también incluso son diferentes. Las nuevas tecnologías, las marcas, el entrenamiento, incluso el, el biotipo del arquero. Por ejemplo, lo platicaba con Memo Velázquez de la estatura. ¿no? Hoy en día la estatura para los porteros te piden ya casi el, el 1.80 mínimo en ciertas eh, estructuras de fuerzas básicas o ciertos clubes para poder formar parte de ahí. Y, y, y antes, por ejemplo, teníamos casos como... Pues campos, el mismo conejo que de unos 70 por ahí podían competir, ¿no? Pero hoy en día ha cambiado eso, ¿no? ¿Tú qué tanto has visto el cambio de la posición de portero, tanto en entrenamiento, indumentaria, la forma de jugarla, eh, los conceptos, tanto de, desde los bloqueos, la, los embolses, el juego aéreo, la lectura? ¿Qué tanto ha cambiado?
1: Obviamente bastante, porque se ha ido profesionalizando. La posición en específico. Exacto. Cuando. No vamos tan lejos. Cuando Abdón Calderón empezaba a jugar, y hay una anécdota que, que a mí me da mucha risa: que dice que cuando él llegó en, llegaba a Morelia, este, la total les decía, a ver, vamos a calentar. Eh, y con, no tenían balones. Y Lato le decía, bueno, vamos a calentar con este balón imaginario. A ver, ahí te va. Okay. Y se los aventaba. Entonces ellos tenían que hacer como, como si estuviese el balón. ¿no? <risa> okay, Esas okay. son las anécdotas que cuenta don con, con sí. Lato. Entonces te das cuenta cómo fue cambiando eso. Ahora le, tú le dices a un arquero profesional, vamos a calentar con un balón imaginario. Y, <risa> <o> sea, <risa> sí, sí. ¿no? Platiqué con, con Hugo Pineda, platiqué con Adolfo Ríos, platiqué con, con Ricardo Martínez, con algunos ex guardametas de, de nivel elite, y, este, y muchos me dijeron: Es que a nosotros nos entrenaba eh, uno que juega de central. O yo uh -huh. tuve mi entrenamiento, mi entrenador era uno que fue nueve. o ¿Sabes? Entonces se ha ido okay, profesionalizando sí. ese tema. Ahora hay tipos más preparados, ahora hay tipos que jugar fútbol y toman ese rol de decir ahora voy a compartir mi experiencia con con los chavos voy a prepararlos entonces sí creo que los entrenamientos son diferentes antes eran dan mil pelotas y sácalas como Dios te debe entender ahora no ahora se ha pulido una técnica se ha pulido mucho los movimientos ya todo es muy estructurado ha mutado al balón a las canchas a diferentes aspectos que conlleva la posición, reglamentos como el Exacto. de los penales, como sí. el de, o sea, mil cosas que te obligan a ir creciendo y, desde mi punto de vista, profesionalizando la posición, porque al final, no hace muchos años éramos los, ¿sabes? Los aislados, o sea, en, en el entrador de arqueros armaba todo su show y llegaba el preparador físico y decía es que vamos a ocupar también esta área ah bueno, o sea, ahí nos veías cambiando, cambiando. todo a, o sea, y, y yo creo que no, no debe ser así como es ahora, ¿no? ahora todos tenemos un lugar, todos debemos respetarnos a cada quien porque la realidad es que el arquero pues sí, es el tema de que ustedes son diferentes, ustedes son apartados, pero también son los que el fin de semana te pueden resolver un partido, los que terminan salvándote de último minuto, entonces y además somos un jugador más dentro del terreno de juego. Exacto. O sea, somos parte del equipo, estamos ahí. Entonces creo que antes sí se veía como un poco de meditar el trabajo de la semana del arquero, pidiendo que el fin de semana fuera el héroe, ¿no? Ahora no es así. Se le ha dado más valor, tiene un peso específico. Entonces creo que específicamente hablando de la portería, sí ha ido mutando hacia bien. Sí, Hacia claro. bien, donde... Ahora ves aspectos más finos. Ahora tienes los videos de entrenamiento diarios. Antes no había forma de grabar un entrenamiento diario. Ahora sí. Y eso te ayuda a corregir durante toda la semana lo que vas haciendo. O sea, hay muchas herramientas que van haciendo que el guardameta cada día sea más específico y tenga detalles más pulcros, Ajá. donde te hace mejor, mejor portero los fines de semana.
0: Y el tema está, como lo mencioné, de la indumentaria. Platicábamos antes de empezar a grabar que utilizaste la marca Azteca al principio, ¿no? Sí, eh, lo utilicé un año. Este, de hecho. ¿Cómo era el guante? O sea, yo lo he visto nada más en fotos. Nunca he visto uno así en, eh, en vivo, digamos, ¿no?
1: Eh, obviamente no era lo que es ahora los guantes. Este, era un látex un poco más más simple. Para su, para en el momento, pues era una, una marca que tenía a Sergio Bernal, Ajá, que fue portero de los Pumas, sí. que, que buscaba posicionarse. La realidad es que no sé qué es lo que pasaría eh, por, por la desaparición de la marca, no sé, es un tema muy complejo también, o sea, es muy difícil posicionar una marca. No, claro. Y este, y. Y era un, un guante muy básico, pero la verdad es que solventaba las necesidades que en ese momento había como, como para jugar un partido
0: de primera división. Sí, sí, sí. De hecho, hace no tiene mucho no que subiste una foto de, de tu debut precisamente. Este, y pues, ahí se ve, igual como lo dices, Bernal, yo vi que, que utilizó esa marca. Él lo usó bastante tiempo y se veía un guante, obviamente, como que nada que ver con lo que hay en la actualidad, porque hoy en día ya hay muchísimas tecnologías en varias marcas. Eh, e incluso ¿no? de unos años para acá por ejemplo estás con Rinat has cambiado, bueno han cambiado mucho ciertos modelos, ¿no? los látex por ejemplo no sé cómo los, los hayas sentido o cómo los, los sientas eh, en toda esta época que llevas jugando con la marca
1: mira, tengo 17 años ya eh, usando Rinat, ha sido una transformación enorme, ha mutado a muchísimos aspectos, todo el tiempo a mejor, la verdad es que yo soy de los que Creo que el, el trabajo mexicano y específicamente la marca mexicana de RINAT está a, a la par de cualquiera en este momento. Yo he tenido compañeros que han usado otras marcas, eh, hemos comparado los guantes y la verdad es que están están a la par. O sea, para muestra basta un botón. O, es, o Nana, y hay muchos arqueros eh, del fútbol de europeo que los están usando. O sea, sí. y lo que sí te puedo asegurar es que los guantes que usan en Europa son los guantes que usamos nosotros y son los mismos guantes que pueden comprar la gente. Eso también está padrísimo porque hay marcas donde realmente tienen su, su segmento profesional que no existe a la venta al público. Entonces
0: no puedes tener los guantes que tiene. O son tal, demasiado tal. caros. no Por ejemplo, Adidas maneja la palma U URG 1.0 y esa palma, pues o sea sí la encuentras en el mercado, pero es carísima. O sea, una persona que juega en el llano... Entonces, ese guante no le. Aparte, que no le va a salir porque esa, esa palma es muy enfocada para el profesional. Se desgasta súper rápido. Vas al llano, te la bolas en una caída, ¿no?
1: Sí, obviamente Rinat tiene sus segmentos, ¿no? Sí. Pero eso sí es algo de lo que yo siempre le he admirado a Gabriel, a, 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 a Héctor, Héctor, este, que ponen al alcance de todos lo que usa en algún momento Osvaldo, eh, lo que usa Bonán, lo que usa los toros arqueos que, que ellos ven que los usan, los, los pone. Al, al alcance de todas las personas. Como tú dices, no era lo mismo jugar en un terreno de, de tierra con un guante profesional que con un guante que está adaptado para, el para tierra. Sí, Pero tienen claro. la posibilidad, aparte de precios sí. muy accesibles, sí, sí, sí. y es una calidad muy alta. Sí. Tanto que se ha expandido de una forma... Expo,
0: no, exponencial. O sea, en Europa son un, ya una marca con una presencia muy grande, o sea, tienen por ejemplo a, a Jaume el de, de Valencia también, sí, está en Valencia y, y sí, o sea igual los guantes de Onana o sea, se ven una parte bastante buenos eh, el látex que manejan, como dices en la gama profesional pues, ese es que el AXG ahorita es, es un látex bastante bueno, aunque por ejemplo la misma marca lo ha comentado en algunos videos a veces se han hecho ciertas modificaciones para algunos arqueros que a veces dan alguna, alguna lesión o, o sabes qué, cámbiame aquí algo del dedo Y también eso está padre Porque no, no todas las marcas hacen ese tipo de, de cosas no
1: Sí, de hecho a mí me tocó Cuando yo llegué a Pumas Me fracturé el meñique derecho Y cuando regresé a jugar No podía todavía Tener eh, Contacto mi dedo con el balón Entonces hablé con ellos Y me hicieron un guante especial Para, para unificar Dos dedos eh, ah, y poder así darle soporte a mi dedo que, que todavía no estaba tan fuerte, entonces jugué un par de partidos, de hecho en la, la, la um, cuartos de final contra León este, de la Copa, okay. lo atajé con, con ese guante este, y sí, son, son detalles que se agradecen muchísimo por eso creo que son lo que son Sí. Este, y, y que con otras marcas tal vez es un poco complejo hacer y tienes que hacer algunas otras adecuaciones. Y...
0: Pero, pero sobre todo, como bien lo mencioné, ¿no? el guante comercial era el mismo, nada más que a ti te unieron los dedos ¿no? prácticamente. entonces ese, ese es un punto que igual la misma marca lo ha, lo ha mencionado. Y mira, pues ese, ese es un tipo de anécdotas que, que, que a veces la gente igual no lo sabe. ¿no? Y es bueno que hoy lo, lo des a conocer. Y otra cosa que me llama la atención es, y te, te quería preguntar sobre ello, es cuando se da el cambio este de, de Morelia-Mazatlán. Tú, si no me equivoco, fuiste el primer portero en la historia del Mazatlán, ¿no? Eh, digamos el titular. Sí. Eh, ¿Cómo fue para empezar ese cambio? ¿Y cómo viviste la noticia de, eh, ¿saben qué? Nos vamos para Mazatlán y llegar allá. ¿Cuál fue tu, exper tu experiencia?
1: Mira, la verdad es que... No te puedo mentir. Yo tengo un cariño especial por, por, el, por ese equipo, porque fue sí. el equipo que me dio la oportunidad de debutar en la Primera División. Pero más allá de eh, unos colores o más allá de un logo, más allá de eso, creo, al menos en mi experiencia, es el tema eh, personal, ¿sabes? Porque no puedes no puedes hablar con un logo, no puedes hablar con unos colores. No, o sea, eso... Como futbolista profesional, lo respetas, te entregas eh, y tratas de dar lo mejor cuando te toca portar tal camiseta o tal sí. lugar todo. Obviamente yo, como te lo dije en un inicio, yo nací, crecí, viví y todo para jugar fútbol profesional. Y el hecho de que un club te brinde la confianza y te abra sus puertas para poder ser parte de ese club se tiene que agradecer claro. entonces en ese momento eh, yo estaba en Correcaminos estaba en la, en la liga de, de ascenso sí. entonces el yo recibí una invitación de un equipo de primera división para, para jugar otra vez primera división pues fue algo muy bueno para mí la verdad es que eh, lo disfruté mucho me puse muy contento porque al final del día te, te digo que todos trabajamos por algo y si no tienes algo por lo que te levantes en la mañana, pues estás a la deriva, ¿sabes? Sí. O sea, hay un, un dicho que a mí me encanta que dice, si no sabes a dónde vas a ir, pues ya llegaste. Entonces yo siempre trato de tener un objetivo eh, importante dentro de mi vida, dentro de ese momento para poder hacer lo que hago. Y en ese momento de estar en caminos pues era regresar a Primera División, ya sea logrando el ascenso con, con la franquicia que al final, por las situaciones que todos conocemos, ya no se, no se dio. Si no era de esa forma, pues era tener la posibilidad de que otro club de Primera División me invitara. Entonces el hecho de, de que llegara a Mazatlán, donde era gente que yo conocía, sí, sí, sí. gente con la que yo había crecido... La directiva era directiva con la que yo había crecido. Entonces fue regresar a ver caras conocidas, amistades de muchos años. Entonces, pues claro que yo lo, lo o sea, acepté. Lo que con otros
0: colores, como lo, lo mencionas. Con otros
1: colores, pero yo lo acepté muy feliz. Eh, fue un reto importante en mi carrera. Fui con un guardameta muy experimentado como, como lo es Sosa. Este, uh -huh. Y el hecho de poder... Tener la posibilidad de ser el arqueo titular eh, pues también fue algo que me, que me llenó de mucha satisfacción. Eh, lo trabajé mucho, lo disfruté mucho. Y, este, y bueno, lo ajeno al fútbol, la verdad es que como deportista no lo puedes manejar. Sí, claro. Son cosas no está en que tus no, manos. Claro, son cosas que, que ni siquiera en gran parte podemos entender porque no sabemos cómo se maneja la situación. Lo que sí sabemos es... Estar dentro del torneo del juego, jugar fútbol, que es para lo que nacimos, que es lo que queremos hacer, y mientras tengan la posibilidad de hacerlo, pues vas a estar ahí y feliz. Entonces yo disfruté mucho mi estadía en Mazatlán, también disfruté mucho ser el primer guardameta de esa franquicia, que sé que es una franquicia que va a durar muchos años ahí, que va a ser en algún momento eh, importante para el fútbol mexicano. Entonces, pues tengo un gran recuerdo y la verdad es que me, me da gusto que cuando se recuerde el primer equipo que pisó ahí las tierras en Mazatlán, seguramente saldrá este mi nombre. nombre. Así claro. que bueno, yo estoy muy contento por eso. Y, y al final del día te digo, es un logro más dentro de todo lo que yo
0: he tratado de, de hacer en mi carrera como futbolista. Sí, claro, porque por ejemplo platicaba con, con Ricardo Rodríguez, que es un portero que tuvo su proceso allá Precisamente también en Monarca se le tocó ese cambio y, y él me dijo, ¿sabes qué? Para nosotros fue muy sorpresivo porque prácticamente se escuchaba por ahí el rumor, pero cuando nos dicen, ¿saben qué? Siempre sí nos vamos, pues fue complicado, ¿no? Habla más en el tema de que pues, obviamente llegan a Mazatlán, que es, es una, eh, una zona donde hasta ese momento no había fútbol profesional de primera, pues llegas, a, llegas a hoteles, el entrenamiento se, también se hace complicado por el tema del clima, es el calor ahí también está eh, complicado. No tienes que adaptarte también a, a ese nuevo cambio completo, pero como él dice, no, y últimamente han mejorado los, las condiciones tanto para entrenar, el, el, la inversión para el estadio, para sus equipos, incluso los o sea, de clase ha venido, como bien lo mencionas, tiene un proyecto y se ve que se van a ir mejorando poco a poco su, su estructura, no como cada proyecto nuevo que inicia en, en general, ¿no?
1: Mira, yo la verdad es que cada persona ve la situación de diferente forma. Sí. Para mí fue una experiencia muy linda. Para mí el tener la posibilidad, te repito, de jugar fútbol profesional en cualquier situación como lo pintes. Llámese vestidor como se llame, llámese situación como se llame, llámese lo que te tengas que trasladar, llámese cualquier situación para mí es una maravilla porque okay. al final del día estás haciendo algo que millones de personas quisieran hacerlo eso sí ¿me explico? Sí, para sí. mí no hay situaciones adversas habrá gente que sí habrá okay. gente que diga esto lo lo sufrí más esto no yo no, no no puedo opinar porque al final del día todos lo vivimos diferente Sí sí sí. si me preguntas a mí fue una experiencia divina increíble como lo ha sido todas las que he tenido dentro de mi carrera ¿Me explico? Sí. Soy un tipo que valoro todo. Desde el vestidor del estadio Azteca hasta el vestidor del de estadio que me digas. ¿Me explico? Porque sigo siendo un afortunado. Sí. Porque sigo viviendo cosas que otros quisieran haber vivido. Vives de tu pasión, vives claro, de tu gusto. Claro. Yo tengo la posibilidad de despertarme todos los días y hacer lo que yo decidí en un momento que iba a hacer. Y no sé cuántas personas en este mundo tengan la posibilidad de decir que hacen lo uh -huh. que realmente les apasiona. Yo la tengo. Entonces disfruto todas las situaciones como las puedas imaginar. Las disfruto. Porque el día que no tenga la posibilidad y va a llegar de no hacer lo que yo quiero hacer. Pues ese día entenderé que era un afortunado. ¿Me explico? Uh -huh. Ok. Y lo he platicado con miles de guardametas retirados y lo he platicado con mis excompañeros y el hecho de que tenga esa posibilidad es única es okay. única carreras grandes, pequeñas como las quieras llamar en el día que cuerdas los guantes, los botines o como sea que, que le diga a las personas te das cuenta todo lo que extrañas estar ahí sí, y te das cuenta todo lo que en su momento que viste que estaba mal, que no era así me explico. Y muchas veces uno, como futbolista, no entiende tanto ese aspecto. Okay. Porque has jugado fútbol durante toda tu vida, porque estás acostumbrado a que te traten bien durante todo el tiempo y dejas de dimensionar realmente lo que estás viviendo. Eso sí. Yo tenía un entrenador que decía que no conocías el mundo real hasta que no dejamos de jugar fútbol. Entonces, ¿Sí? si vivimos en un sueño, es la realidad. El sueño se llama jugar fútbol y lo estás viviendo, lo estás haciendo. Entonces, para mí ni siquiera es un trabajo, ni siquiera es ir a entrenar, no, es ir a divertirte. Claro. Es ir a divertirte, es ir a jugar fútbol. O sea, me explico, ¿cuántas personas hay que los domingos dicen, voy a ir a jugar fútbol porque voy a divertirme, es mi momento de diversión? Y muchos de nosotros futbolistas decimos, es que voy a ir a entrenar, es que mi trabajo es que no, es fútbol, es diversión.
0: No tengo que ir a una rueda de prensa. ¿No? ¿Es diversión? Sí, sí, sí.
1: ¿Me explico? Te piden un autógrafo, está padrísimo que la gente te reconozca, que la gente te, te pueda aplaudir, te pueda decir sus, sus formas de pensar, su aliento, su... está padrísimo. Porque el día de mañana estamos fuera y muy pocos son los exfutbolistas realmente que se mantienen en una situación de medios de entrenadores de sí, eso sí. las demás ¿no? entonces te lo digo por experiencia he platicado con muchos cuando yo empecé a jugar en el Morelia en el 2005 pues, con los que jugué ya ninguno está jugando todos están retirados y hay una constante en eso todos extrañan el fútbol y todos darían lo que fuera por regresar a las canchas entonces te digo para mí habrá jugadores que se puedan quejar otros dirán que no para mí es un privilegio mientras yo me despierto y puedo jugar fútbol, ponerme los guantes y entrar a un terreno de juego y más que te paguen por ello.
0: No, claro. Ey, que vivas de ello, ¿no? Que eso es, es algo muy bonito y como dices, es, eso pocas personas en el mundo lo pueden, lo pueden expresar. Eh, y pues bueno, ya prácticamente para ir cerrando con esta charla, tenemos por aquí unas preguntitas un poquito pues, rápidas. Lo primero que se te venga a la mente Quiero que es lo que me respondas. Y la primera es: ¿Quién es tu ídolo en la portería?
1: Gigi Bufón.
0: El mejor portero del mundo en la actualidad. Memo. ¿A quién prefieres? ¿A Messi o a Cristiano? Cristiano. ¿Quién es el mejor jugador del mundo en la actualidad? Cristiano. El mejor delantero al que te has enfrentado.
1: Yo creo que Loco Abreu Ok
0: ¿El mejor guante que has usado?
1: Egótico de Rina.
0: Eh, ¿Qué prefieres? ¿Manga larga o manga corta? Manga corta ¿La mejor atajada que hiciste o alguna que le tengas mucho cariño?
1: Mm, ¿Alguna que le tenga mucho cariño?
0: Que la lleves muy presente que digas Ah, esta me gustó como la hice, no sé, por el contexto por el partido, el rival, lo que sea
1: yo creo que yo creo que un mano a mano que tuve con esa que a la postre nos da el campeonato con, con esa que le ganamos a Necaxa. Ok.
0: ¿Atajar un penal en cualquier parte del partido? O sacar un tiro libre del ángulo al 90?
1: Con un, un tiro vuelo. libre, un tiro libre, sí.
0: Excelente. ¿Tu dorsal favorito?
1: Eh, fíjate esto Históricamente he estado en 12 clubes Nunca he repetido Número, no me gusta repetir número Así okay. que a todos les tengo Mucho cariño, he usado El 1 el hasta el Número más grande que fue el 87 este, Así que Como Cosa mía, no me gusta repetir Número en los equipos que he estado
0: Ok ¿Y a qué arquero retarías a un keeper combat, un
1: combate? Yo creo que a Carlitos
0: Acevedo. Ok, estaría bueno ver, ver ese... <risa> débelo, ¿eh? Oye, y bueno, es, me llama mucho la atención ese tema de, de, de no repetir los números en, en los clubes. ¿Por ¿Cómo lo empezaste a hacerlo? ¿Te diste cuenta o lo, lo pensaste a planear o, o qué onda?
1: No, al principio fue obligado porque cuando salí de Morelia, que debuté con el número uno salí y me fui a la filial de Venados, donde no se podían, por, por numérica, eh, tener los números que tenía Primera División, como éramos filial. Entonces, me dieron el 87 y de ahí me fui a Tijuana. Eh, cuando llego a Tijuana, eh, solamente había un número disponible, este, que era el 21, y, y recuerdo muy bien que yo no estaba tan... Tan, con, tan contento con ese número okay. y hubo Pineda que, que lo tuve ahí de auxiliar me dijo tú tranquilo que ese número nos va a traer cosas buenas entonces me puse en el número 21 ascendimos fuimos campeones la verdad es que sí nos trajo cosas buenas y este y cuando llegué a mesa me toca la misma historia de Mérida que no podíamos tener números bajos porque éramos filial de, de Morelia entonces ahí vuelvo a cambiar por un número alto y en ese momento decidí que ya no iba a repetir número porque la vida y el destino así me lo había puesto. Y a partir de ahí sí ya me tocó la posibilidad de elegir mis, mis posteriores números. Este, así que ya no, no quise elegir ninguno de los que había usado. Y entonces siempre cuando llego a algún equipo busco alguna razón de ese momento para escoger un número y, este, y escoger uno diferente. Como ahora, por ejemplo, escogí el 25% porque justo antes de venir para acá, tuve una charla muy larga con Adolfo Ríos okay. de, de la portería y estuvimos compartiendo ahí muchas opiniones de, de, sobre la posición. Entonces, cuando vengo para acá, lo tenía muy presente y dije, ok, ahora es momento como de, de, de hacerle un, un pequeño homenaje, homenaje a, ah, a Adolfo. Y entonces escogí el número 25. Y así en todos los equipos siempre escojo alguna cosita que, que esté pasando en ese momento para escoger un número. Y, este, y por eso no he repetido hasta el día de hoy.
0: Ok. ¿Conservas tus, tus jerseys de, algún, de, de los equipos donde has estado
1: o, o no? Mi mamá. Mi mamá es de las personas que, bueno, pues al final es mi, mi fan número uno, junto ¿Sí? con mi papá, junto con mis hijas, con mi esposa, que son... Las cinco personas más cercanas a mí con las que no puedo eh, pues dejar de estar. ¿sabes? Sí, es Porque sí. son mis pilares. Esas cinco personas son las personas más importantes para mí en este momento. Este, y bueno, nosotros por estarnos cambiando de ciudad no podemos tener como tal un, un lugar donde pueda tener las playeras. Entonces las playeras que mi esposa guarda y las playeras que mi mamá guarda las tiene en la casa de mi mamá, donde está un mueble ahí con... Una, una de las playeras exhibidas de todos los equipos que he estado y las demás las tiene las tienen colgadas. La verdad es que fíjate, yo soy de los pocos jugadores, creo, que no cambio playeras. No cambio playeras. Ah, ¿sí? Justo, no sé. Fíjate,
0: no sé por qué te iba a preguntar eso. O sea, si, si has intercambiado con quién o algo así.
1: No, no las cambio. Las pocas playeras que he cambiado las he cambiado por petición explícita de alguien. Alguna persona que me dijo, oye, consígueme la de la América, consígueme la del Chivas, la de Cruz Azul, okay, la de
0: taca, 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 okay. taca.
1: Ahí es cuando trato de cambiar alguna playera por petición específica de arte. Uh -huh. Pero no soy un tipo que cambie playeras. Me gusta guardar mis playeras, conservar mis playeras. Sí tengo algunas playeras de otros jugadores cuando otros jugadores me piden la playera. Ah,
0: o sea, pero por ejemplo, si se acercaban contigo, si ¿sí, si la
1: cambiabas. Sí sí sí, ah, sí, 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 sí. Tengo compañeros con los que, oye, ¿Te cambio la playera? Sí, claro, te la cambio sin problema. Ajá, Pero okay. no es cosa mía que nazca, porque al final del día me gusta tener mis playeras, ¿sabes? Eh, y bueno, las tengo ahí, bueno, las tiene mi mamá colgadas ahí todas. Tengo 10 del Atlas, tengo eh, 20 del Pumas y tengo 5 ah, del otro y 30 del otro. De hecho, en Atlas, fíjate, hay una, una historia linda donde tengo las playeras del Centenario. Solamente hicieron cuatro playeras del Centenario ah, sí, para los porteros. Oscar Ustari, que en ese momento estaba ahí conmigo, él regaló una y se quedó otra. Eso es lo que tengo entendido. Uh -huh. Porque una persona me dijo, es que Oscar regaló tal y él se quedó con una. Yo me quedé con las dos. Hasta el día de hoy me han llegado mensajes a Instagram de... Te compro tu playera. Te compro tu playera con cantidades. Me han ofrecido hasta el día de hoy 150 mil pesos por una playera del Centenario de la Trabajo. ¡Ay, cabrón! Obviamente, obviamente no las voy a vender.
0: <risa> de una vez que quede caro? Sí.
1: <risa> obviamente no, no las voy a vender. Por ahí hice un TikTok donde dije, ah, mire, no tengo una, tengo dos playeras del Centenario, ¿no? Este Y no soy así, no me gusta. Son, son cosas que, que me he ganado con el sudor sí, de mi claro. frente. Y, este, y que las voy a... Tener ahí hasta que alguna de mis hijas se le ocurra ya, cuando yo ya no esté, tirarlas o, hacer o regalarlas. Sí, sí. O, pero eso es hasta que yo me muera, ¿sabes? El, mientras yo esté con vida, lo voy a tener ahí como un recuerdo de cada etapa de mi carrera. Así que ah, no, no cambio playeras, sí si guardo las mías y, este, y tengo muchas de todos los equipos que he estado. Ay,
0: qué, buena, qué buena anécdota, ¿eh? O sea, qué, qué buena historia Oye. ¿Tú, tú, ahorita que viste de, de Ustari, y viste cuando se lesionó?
1: Sí, ¿Sí verdad? de hecho, sí, me tocó estar en dos de sus lesiones. Fíjate que su estadía en Atlas estuvo llena de cosas ahí complejas para él. Eh, se lastimó el codo y luego se lastima la rodilla. La
0: rodilla, que esa la vimos todos. Es sí. así
1: muy, muy impactante. Sí, sí. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de jugar... El, el mayor porcentaje de los partidos la realidad que muchos fue por lesión de él y otras tantas por decisión técnica eh, algunos profesores dijeron a mí me gusta Fraga que está pasando por un momento, el gran momento. Sí. y así fue, entonces su estadía ahí fue compleja y bueno, pues en ese momento a él le tocó pasar esa situación, a mí me abrió las puertas de otra situación donde yo tuve la posibilidad de jugar, donde tuve la posibilidad de, de estar ahí presente. Y, este, y eso obviamente me dio para que después eh, entrenadores decidieran este, ponerme a mí a jugar en lugar de sí. él. Entonces, pues son momentos complicados. Pues a nadie le gusta que se lastime un compañero.
0: No, claro. No.
1: Este, porque al final del día pues son... Son compañeros de profesión y lo que le pasa a uno le puede pasar en cualquier momento a otro. Claro, Entonces, no estamos exentos. De las personas claro. que jamás, jamás en mi vida le he deseado mal a alguien porque para mí eso se regresa y, sí. y, este, y así que no, no es, mi, no es mi forma. Siempre lo sufro, siempre lo sufro cuando alguien se lastima porque, bueno, en su momento yo también pasado por situaciones complejas y sé lo difícil que es
0: poder regresar de una situación así. Y luego como portero, ¿no? O sea que solo juega uno y eso a veces pues, todavía reduce la posibilidad de jugarlo, ¿no? porque por decisión técnica, cada entrenador tiene su, a lo mejor su arquero y demás, pero pues si, si vienes jugando una lesión, a veces sí te puede afectar muy cañón. ¿no?
1: Sí, claro. Aparte que él es un guardameta eh, con mucha calidad y del cual aprendí mucho este, me dejó bastantes detalles muy buenos donde, donde me complementó a mí pero también tuve compañeros eh, extranjeros, la mayoría, de mi carrera, fíjate, la mayoría de mi carrera me ha tocado competir eh, contra extranjeros este, y hasta el día de hoy bueno, el, he tenido la suerte de poder en su momento superarlo el único que sí no me dejó jugar jugué muy 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 poquito con él este pero bueno es un extraordinario arquero es Federico Vilar que ahora es un gran gran amigo él sí fue el único que,
0: que el la único, es un es histórico que, también aquí en México sí. O sea, sí, 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 es un histórico la verdad es que
1: es, él fue el único que sí no me dejó jugar, o sea te yo jugué muy poquito con él pero de ahí fuera cuando estuve con Pinto eh, tuve la posibilidad de ser titular yo, cuando estuve con Conozca, te digo, el mayor porcentaje de los partidos de los cuales estuvimos los jugué yo, sí. tuve la posibilidad de ser más tiempo titular. Eh, con Cristian Toselli, otro jugador chileno ah, sí, sí. de selección y todo, tuve uh -huh. la posibilidad de jugar, eh, de ese titular yo. Luego con Seba Sosa tuve la posibilidad de ser titular yo. Este, son guardametas de, de, de selección nacional, ¿sabes? Sí. Extranjeros. Entonces, el hecho de, de poder yo estar. El mayor porcentaje de partidos jugados eh, a mí me deja tranquilo, ¿sabes? Claro. O sea, me deja feliz eh, y me deja contento de lo que yo puedo
0: hacer dentro del terreno de juego. Ok, no, está excelente. Y ahí te muestro también que la, la chamba, el trabajo, el, la disciplina te va abriendo también esas, esos caminos, ¿no? Pues bueno, la última vez veo que tomas Mate. O sea, yo apenas empecé a tomar mate <risa> Porque lo has compartido también en tus historias De hecho tienes en tu historia destacada en Instagram Lo que veo Porque se ve que disfrutas mucho O sea, el, el mate, ¿no? ¿Cu -cu ¿Cuándo lo empezaste a tomar?
1: Fíjate, el, es una historia ahí eh, Chistosa, porque bueno Me tocó compartir, tío, cuando llego Atlas Me tocó compartir con Fede Vilar Y Fede me, me dice, oye, pues yo tomo mate Este... No me gusta tomar solo, luego estaba en ese equipo, estaba Mate lustiza que después fue, fue mi compañero de, de cuarto en Pumas, y luego concentré con Nacho Marcorra, que, que también es argentino, ahí en Pumas. Este. Entonces, desde que llegué a Atlas, empecé a, a tomar mate. Porque, bueno, antes de eso, este, siempre ha habido como un grupo grande de extranjeros, o sea, de argentinos en los equipos, entonces se sí. en, tomando entre ellos. Y tú, como mexicano, dices, bueno, pues eso es algo muy de ellos y de no, ellos. no, sí, no, sí, no sí. lo empiezas a. o no te das cuenta, ¿no? La realidad te voy a decir una cosa: yo estudié lo que es el mate antes de empezar a tomar mate. Cuando, cuando Fede me dice, oye, pues vamos a tomarnos unos mates y empecé a tomar mates, dije, bueno, voy a saber qué es esto. Sí, ¿no? claro. Es algo que me caracteriza a mí, que me gusta siempre preguntarme, cuestionarme, porque al final. ¿Y día, claro, al final es la única forma en la que te haces mejor o crecer de alguna forma. Claro. Y investigué y es muy bueno. O sea, para la salud es muy bueno. Sí. La gente de repente me critica por, por redes sociales, que como <risa> y que el mate, que si no eres sudamericano, <risa> mexicano. Pues les digo, oye, tú comes pizza y no eres italiano. Claro. O sea, ¿sabes? O sea, no, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que son gustos adquiridos. Tú puedes viajar a, a Japón y decir, oye, me gustó... Eh, lo, tal comida o vi esto y lo adopto mío y entonces ya lo puedes seguir haciendo claro, o sea no, no sí, tiene nada es que sí. ver y el mate la verdad es que lo hice mío hasta el día de hoy sigo tomando es algo que le estoy educando a mis hijas es algo que mi esposa hace mis papás toman mate porque bueno les expuse lo que lo que los beneficios hacer, que
0: tiene claro
1: y es muy bueno así que posteriormente pondré una tienda no sé, <risa> para que compren compre. <risa> Sí. No, no, o sea, sal, sacando el tema este, de, de broma, es, un, es, es algo muy bueno para la salud Sí. y lo tomo precisamente por eso, porque es algo que me beneficia en la salud eh, y al final del día me gustó el sabor y le tomé cariño y también tiene algo que ver con el tema de compartir ¿Sabes? Tomarte unos mates con unos amigos es mucho de platicar, es mucho... Entonces sí. yo siempre es como veía... Claro, siempre los veía los, eh, los extranjeros, uruguayos, paraguayos, eh, argentinos, ahí tomando sus mates y escuchando música y eh, riéndote y todo. Y creo que es algo que tenemos que uh -huh. fomentar más. Exacto. ¿Sabes? Porque ahora con un tema de todo lo que platicamos hace rato de teléfono, redes sociales, hay un distanciamiento uh -huh. en lo presencial. Te acercas de los que están lejos y te alejas de los que están cerca. Entonces, el tomarse unos matos, el compartir algo así, te acerca con las personas que estás ahí y crea vínculos muy padres. Entonces, sí. por eso me gusta tomar mate y espero poder hacerlo hasta el día
0: que me muera. Excelente. Pues algo más me vas recomendando por ahí unas hierbas, a ver cuál, cuál es la buena. Pues bueno, con esto vamos a, a cerrar el episodio. Espero que te haya gustado. Eh, ¿Cómo te encontramos en redes sociales para que la gente vaya? A seguirte, porque también vemos que sí es, subes bastante contenido en TikTok también.
1: Me gusta, <risa> me gusta. La verdad es que ahí hay un tema siempre con el fútbol y las redes sociales, porque la gente de repente se involucra mucho y dice, ay, deberías de ponerte a entrenar en lugar de, de sí, subir. Sí, sí. Deberías de enfocarte en otra cosa en lugar de estar. Y yo soy de las personas que creo que es sano, sano poder estar en un momento enfocado en algo y después en otro, porque si estás 24/7 metido en alguna situación, llega el momento donde explotas, te saturas, no fluyes, entonces sí. también es de otro lado, lo utilizo también como distracción, lo utilizo para tener ese acercamiento con los chavos. Soy director en Morelia en una fundación del área deportiva, se llama Juventud por la Paz. Sí, lo que Tratamos bien. de ayudar a los deportistas en el estado ahora a nivel nacional. El 19 voy a estar en una, en una rueda de prensa donde va a haber una carrera para poder eh, recolectar este, eh, sustento para una casa-hogar. Entonces, sí. las redes sociales también sirven para ese otro lado. ¿Sí? Muchas veces no te va como quieres en el fútbol. Pierdes un partido, te equivocas, pero eso no significa que no puedas seguir haciendo todo lo demás. Otras cosas, claro. Entonces, saquemos provecho positivo a las redes sociales. Sigan a personas que realmente crean como tú contenido de valor, contenido que sí te deja algo y no, sin, sin ofender a nadie, el contenido que solamente es para entretener, es bueno, es bueno. Pero es más importante espacios como estos, donde realmente te enfocas en decir, ok, yo quiero conseguir algo, él ya lo consiguió, ¿qué camino siguió? claro sí, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque ese camino es el que tal vez me lleve a mí a conseguir lo que yo quiero. Entonces, estos espacios son los que más se tienen que exponenciar en redes sociales y también darle la oportunidad, te digo, al futbolista de poder poner su granito de arena en eso porque juzgamos mucho en ese aspecto, por eso es que muchos de, de mis compañeros son un poco más renuentes a redes sociales y el que por ahí sale y lo hace de una forma más constante es criticado y sí, es sí, sí. seguido y entonces hay que darle ese valor, ese contenido a, a las redes sociales e invitarlos a toda la gente a que siga podcasts como estos que, que te sigan a ti en tus redes sí, sociales es. porque al final te, te brinda la posibilidad de seguir haciendo esto, sí, de seguir claro. estando con más personas este, y, y apoyar a personas que realmente están haciendo un bienestar para la sociedad. Entonces, la verdad es que te felicito. Chaleces. Te felicito por crear estos espacios. Y qué padrísimo. Y ojalá lo, lo puedas seguir haciendo mucho tiempo. Muchas gracias.
0: Pero, bueno, ¿cómo te encontramos?
1: <risas> en Instagram, como M.A. Fraga. En TikTok también, M.A. Fraga. En todos mis redes sociales son M.A. Fraga, de Miguel Ángel Fraga. Este y ahí síganme eh, y pónganme ahí lo que quieren que suba, yo soy materia dispuesta, menos bailes, porque es no me gusta tanto <risa> bailar, pero todo no, es lo demás
0: <risa> pero hay, de que hay contenido, hay contenido
1: sí, claro, ahí me entretengo las tardes y eso
0: excelente, pues bueno, a toda la raza que vio o escuchó el episodio, muchas gracias y nos vemos en el siguiente bendiciones listo Quedamos. este episodio llegó a ti gracias a Uno Keeper Patrocinador del podcast de Porteros TV, recuerda utilizar el código de descuento podcast en todas tus compras. Nos vemos en el próximo episodio.